0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast im Juni 2020 nach der ersten Corona-Welle in Deutschland wieder mit einer regulären Folge. Wie schön ist das denn? Die Pandemie ist noch nicht vorbei, tobt in der Welt. Aber durch den Lockdown, die Maßnahmen, hier so Händewaschen, Masken, Abstand, haben wir dieses Virus in Europa ja ganz gut im Griff. Trotzdem halten Jochen und ich immer noch Abstand. Wir haben auf gutes Wetter gehofft heute am Aufnahmetag. Dann hätten wir wie im letzten Sommer auch so ganz romantisch draußen produzieren können. Ich habe ja so ein Flachdach, da hätten wir es draufsetzen können, so mit, so mit Vogelgezwitscher und so und untergehender Sonne. Das Wetter macht aber nicht mit. So sage ich, hallo Jochen Schliemann, zwei Stadtteile, weiter. Tief im linksrheinischen Kölner Osten.
1: Grüß dich, mal, Lieber. Hallo Michael, schön dich zu hören. Guten Tag alle zusammen. Ja, was freuen wir uns nicht, schon wieder wieder, wieder da zu sein. Ich freue mich wirklich. ja. Ähm, und, und äh, jetzt fast so, ja wie du schon sagtest, so zum so Reiseziel, das einfach geht. Also wir ja. dürfen uns alle so ein bisschen bewegen und äh, können da theoretisch hin. Und was ist das nicht für eine schöne Welt? Ist Freiheit nicht was Schönes, gerade weil man sie mal vermissen musste? Ja, und du bist ja, ja wirklich äh,
0: gerade erst aus Jüst zurück. Du bist dorthin gereist, also Jüst. Ja. unsere ja, Folge heute.
1: Ja? Ich bin gestern Abend wiedergekommen, Alter. Ich habe noch so ein bisschen... ich weiß Hast nicht, du noch Sand glaub, im Haar? Ich hatte Sand im Schuh, das war echt schön heute Morgen. Ich hatte jogging äh, Joggingschuhe mit, die ich natürlich nicht benutzt habe, aber ich war noch nochmal mit den Schuhen kurz am Strand, um zu gucken. Und äh, da war so ein bisschen Sand drin, weißt du, so das ist so einfach so ein Gefühl, so denkt man so, juhu. Und ich habe auch diesen kleinen, ich weiß nicht, ob du den so kennst, diesen, ähm, diesen Reizklima-Jetlag, man sagt immer so Reizklima, ne? viel viel Salz in der Luft und viel Wind und gutes Wetter und so, man wird so müde. Und ich jetzt so nach der Rückreise, muss ich sagen, ich fühle mich echt so ein bisschen durchgeföhnt, also so ein bisschen schwächer als sonst, also ich bin ja eh schon schwach, weißt du? Ja, ja, das
0: stimmt. Das ich nicht ähm, aber
1: jetzt war noch mal eine Schippe drauf, aber diese schöne Schwachheit, das man denkt, man hat irgendwas erlebt und Junge, Junge, ich sag dir was, ich habe was erlebt. Jüst, ostfriesische Inseln
0: im Osten Norderney, wo wir schon zusammen waren, im Westen Borkum und äh, ich bin sehr gespannt, was du uns äh, von dieser Perle da oben äh, im Norden, also du würdest einfach oben sagen, ich sag Norden, äh, ja. erzählst. Ich bin sehr gespannt auf Jüst. Äh, außer auf Norderney, mit dir war ich ja auf diesen ganzen Inseln noch nicht und äh, ich habe nur gehört von traumhaften Stränden. Also es gibt Leute, die sagen: ah, du musst nicht nach Sardinien oder in den Karibik für Traumstrände. jüst hat die zum Beispiel auch. Wir sind sehr, sehr gespannt, bevor wir diese ähm, Insel mit dir erkunden. Ähm, wie immer kurz was ähm, aus der Community. Es kam wieder ganz äh, viel Postnachrichten, Nachrichten, äh, E-Mails. Äh, wir hängen hinterher mit der Beantwortung. Seid uns nicht böse, das sagen wir immer dazu. Und wir meinen es aber auch so. Manche lesen mir einfach vor. Da müssen wir nicht mehr groß beantworten. Das äh, hilft uns auch. Julia Pintusek, äh, die schreibt, danke für die großartige Unterhaltung. Ihr bringt mich stets zum Lachen, Nachdenken und Fernträumen. Genial, durch äh, meine Heimatstadt zu laufen und dabei gedanklich mit euch durch London, Osaka oder Havanna zu streifen. Grüße aus Österreich.
1: Aus Österreich. Hallo Julia, vielen Dank. Ja, Mensch. Das ist aber schön zu hören. Ja, auch, auch so... Dieses ähm, Rumlaufen und in einer ganz anderen Welt sein, als man von außen aussieht, das ist immer schön.
0: Das ist ja. fein. Das geht uns ja auch so. Für uns sind diese ähm, diese Momente, wo wir wo wir aufnehmen, sind sind ja auch, ähm, ich spreche da mal für uns beide Jochen, das sind ja auch so, so Fluchten, so schöne Fluchten. Wir reden uns ja da in so einen, manchmal in so einen Reiserausch rein, der uns so ein bisschen sediert von allem. Und ähm, und äh, ja. umso mehr freuen wir uns, wenn dann auch aus Österreich oder Schweiz dann äh, immer mehr Leute uns schreiben. Wir, ne, wir, wir, wir denken ja gar nicht so auf Deutschland rum, sondern äh, überall... Wir sind halt nur halbwegs zumindest der deutschen Sprache mächtig. Äh, wenn wir könnten, wir würden wir es auch französisch oder russisch machen, aber wir machen halt einen deutschen Podcast, also deutschsprachig. Deshalb freuen wir uns, wenn wir Post bekommen aus Österreich, der Schweiz. Es gab über Instagram äh, auch äh, zuletzt eine Nachricht aus Belgien und äh, sonst hören uns auch Leute, wissen wir, in Südamerika, in Australien, Istanbul, äh, haben wir eine Nachricht bekommen die Woche. Krass. Grüße überall dahin. Aus Istanbul, Jochen, äh, der weiß noch gar nicht, hat uns äh, ein Deutschlehrer und Übersetzer geschrieben ähm, und äh, Grüße dahin und er Hallo. schreibt, er hat geschrieben, ich fasse es mal so zusammen, wir hätten so eine klare Sprache. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, ne, wenn ich nur dran ja, denke, an also unsere Kroat, ja. ja. Kroatien Folge, wenn ich mit, äh, mit glasklar kroatisch die, die Orte ausspreche, aber sonst sagte er, ähm, er empfiehlt den Podcast immer den Deutschschülern. Wie toll ist das denn?
1: Das ist ein Ding, also gerade ich, der ja auch manchmal nuschelt, wird mir zumindest nachgesagt, das ist einfach schön zu hören. Also ich weiß nicht, in welcher Relation er da so wahrgenommen wird, aber ich, ich freue mich natürlich, vielen Dank und ich, ich werde weiter an meiner klaren Aussprache arbeiten, dass ich den sag mal sagen würde. Ja, danke, nuscheln ja, und nuscheln, Grü
0: sagen ja. danke. Äh, und, ja. und jetzt noch was Tolles. Äh, ihr könnt uns bald nicht nur beim Nuscheln zuhören oder unseren Blog reisenreisenderpodcast.de lesen. Den haben wir auch ein bisschen schöner gemacht. Schaut mal vorbei. Ihr könnt uns auch bald lesen in einem Magazin, aber nicht in irgendeinem dahergelaufenen Magazin, sondern ähm, wir sind drin in der Geo-Saison, in der Juni-Ausgabe. Wir freuen uns sehr. Wir haben die Redaktion von Geo-Saison, also Teile der Re Re Redaktion, haben wir kennengelernt nach unserem Tourauftritt äh, letztes Jahr 2019 in Hamburg. Und Jochen, ich muss sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, also die und wir, wir sind alle so ein bisschen verliebt.
1: Ja, das ist was, das ist was Emotionales, auf jeden Fall. Also ich kann das auch nicht anders sagen. Also man macht irgendwie, man hat ja andere Formen, sich praktisch mitzuteilen, ne? sei es geschriebene Wort oder das gesprochene Wort. Und irgendwie haben wir gemerkt, wir haben irgendwie dieselben Motive und dieselben Werte, um es mal so auszudrücken, also sei es jetzt irgendwie, ähm, Sachen auch mal ausgiebig zu besprechen, und ähm, aber jetzt nicht nur blind irgendwie ähm, schön geistig abzufeiern, aber auch trotzdem das Schöne zu sehen. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber es war einfach schön. Es war aber so ein Termin, der irgendwie zu lang war und allen war es <lacht> egal. So Und äh, weil man irgendwie gar nicht mehr aufhören wollte zu plabbern. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen weiter plabbern. Und äh, in welcher Form das passieren wird, äh, das werdet ihr noch merken. Ähm, auf jeden Fall äh, freue ich mich extrem. Und äh, du dich ja, wie du gesagt hast, gerade auch schon auch einfach... Ähm, das zu machen, weil irgendwie, ja, Arsch auf, Arsch auf einmal, ja. würde man in meiner Familie sagen. Sehr, ja. sehr nette
0: Kolleginnen und äh, Kollegen und ähm, es gab Kekse, leckeren Kaffee. Wir sind ja sehr einfach zu haben und ähm, nein, das, das, das war toll. Am 17. Juni 2020 gibt es ein Interview mit uns dann übers Reisen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und zwar offenbar für beide Seiten und äh, wir haben da mit Geosaison noch mehr vor ähm, und äh, das erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen. Also schaut mal rein dann auch in dieses neue Geosaisonheft, 17.06. erscheint das, wenn ihr da die zwei Typen seht, die aussehen wirklich wie Podcaster. <lacht> also die Podcast-Gesichter, das sind wir und das, äh, wir dürften schon mal reingucken, das in einem Heft, wo es viele um Reisen, aber auch um Design und Architektur geht, ne? die sind ganz schön mutig von Geosaison, uns äh, dazu zu setzen, aber ich habe dann auch gesehen, äh, es gibt ein äh, großes Interview mit Florence Kasumba ne? in, im Heft, Schauspielerin, die kennt ihr vielleicht aus diesen Marvel-Filmen, Black Panther hat sie mhm. mitgespielt bei den Avengers, jetzt auch Ermittlerin im Tatort. Ich bin Fan, coole Frau, Frau, Florence Kasumba ist da auch mit drin und ähm, ja, ähm, sehr, sehr spannend, was da auf uns alle zukommt und da werden wir alle was von haben, ihr, wir und ähm, wir hoffen die Geo auch. So, genug äh, geplappert und gefreut, jetzt geht's erstmal zu Jochen auf die Insel, weil Jochen hat noch Sand im Schuh.
1: Ja, das ist tatsächlich so und es ist verdammt lange her gewesen, dass es so war und äh ja, eines der schönsten Probleme der Welt, ich habe Sand im Schuh, in dem Fall äh, von Juist. Ost, wie du schon sagtest, Ostfriesische Insel, ähm, westlich von Norderney, ähm, Niedersachsen und ähm, ich habe so überlegt auf der Bahnfahrt zurück. Also bist du bist mit dem
0: Zug gefahren, ne? Das höre ich raus, ich wenn du mit dem, sagst, Bahnfahren.
1: Ja, ja, das ist zu einfach. das ist einfach zu einfach. Also für jemanden in NRW, der fährt die klassische deutsche Bahn, die nach Norddeutschland fährt. Also eine der, ne, fährt über alle Stationen in NRW und hält dann irgendwann in Norddeichmole. jetzt komme ich gleich noch. Und dann steigst du auf die Fähre und dann ist es vorbei. Also es ist wirklich einfach, wie man so schön sagt, auf Englisch convenient. Es ist einfach extrem angenehm. Und ich habe so ein bisschen überlegt, auf dem Rückweg, als ich so ein bisschen so schon sammelte, was ich dir erzählen kann. Ich bin gestern nach Hause gefahren. Also das ist jetzt wirklich nicht lange her, nicht mal 24 Stunden. Ähm, womit ich anfange, und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal so an, äh, mit dem Tag und dem Ereignis so, ähm, das mich am nachhaltigsten umgehauen hat. So Und ähm, das fängt irgendwie so, ich fand es ich so beispielhaft, also stell dir mal vor, irgendwie ich sitze in meiner ähm, Pension in, in, in Juist, ne? der Ort jüst. Jüst hat letztlich ein Ort, so in der Mitte, also weißt du so, ähm, und ich sitze da in meiner Pension, so ein roter Backsteinbau, auch schon ein paar Jahrzehnte alt, große Fenster, so fast so Richtung Wintergarten, also aber richtig schöne große Fenster, Blick auf die Straße, Straße halt nicht geteert oder so, sondern eher Kopfsteinpflaster, Pferdewagen fährt vorbei, ähm, weil es auf Füest keine Autos gibt. Ne? Also das mal, Insel. ist eine autofreie Insel. Es Großartig. Gibt, äh, auf der Insel gibt es ein paar Autos natürlich für die Feuerwehr ähm, und ich glaube für einen Arzt oder so. Aber da sonst gibt es gibt keine Autos. Das heißt, du sitzt wirklich in diesem also wirklich schon mehrere Jahrzehnte alten Backsteingebäude mit diesem wunderschönen Blick auf dieses Kopfsteinpflaster und Pferdewagen fährt vorbei. Hast so mittelprächtiges Wetter. Also, so, das war jetzt kein schönes Wetter dieses Wochenende. Das muss man ehrlich sagen. Also, dass so dieses, dieses Klischee-Wetter, wo man irgendwie, also bei dem man irgendwie, bei dem all diese Reportagen gefilmt werden, wo man denkt, die Welt besteht nur aus gutem Wetter, nur man selber ist irgendwie nie da, wenn das stattfindet. <lacht> es war, war so mittelprächtiges Wetter. Es war mal Wolken, mal Sonne, mal Schauer. Ähm, es waren so 14 bis 17 Grad, wir befinden uns Anfang Juni 2020, ne? also schon das kann, darf auch wärmer sein eigentlich ähm, und es war Wind, also fast Sturm, also auf meiner wetter war es ein Ausrufezeichen, ne? so von wegen so, jo, äh, wird mehr, ne? also jetzt nicht schlimm, aber wird windig. Ne? So Und ich natürlich morgens, du weißt ja, geht mit mir nicht so richtig viel.
0: Das stimmt, ähm, das habe ich, hab ich ein paar Morgen bei der Tour und auch auf Norderney hautnah erlebt. Ja. Aber da muss man da muss man halt durch. ne? Also ich habe ja, ja viel ich, Glück gehabt mit dir, aber äh,
1: morgens muss ich nicht jeden Morgen haben. Nee, ich hingegen kann ja nicht fliehen. Also ich habe das ja seit <lacht> über 40 Jahren muss ich da durch. Aber danke, dass du das mitmachst. Äh, nein, aber wie gesagt, also äh, die Wochen vorher waren echt stressig. Ich meine, wie gesagt, wir finden uns so in dieser Corona-Zeit und jeder hat da ja so seine Baustellen und auch viel Arbeit. Also weißt du, so manchmal hat man so, ich weiß nicht, ob du das kennst, man, man denkt so, man fährt irgendwie weg und dann wird alles gut und dann hat man doch nicht so die Ruhe in der Mitte, so man ist dann irgendwie doch noch so ein bisschen am Verarbeiten und so. Und Hippelig, man muss ähm, ja auch
0: erstmal runterkommen, also das, das ist ja, ob jetzt ähm, Corona oder davor und hoffentlich dann danach, also ich glaube es ist ja oftmals, bevor man auf Reisen geht oder in Urlaub fährt, muss man ja immer noch unfassbar viel erledigen. Also bei, bei mir ist es so, oder ich glaube, bei den meisten ist es so, weil du bist ja dann im Stress, du willst alles irgendwie noch wegschaffen. Ähm, du musst irgendwie die die Wohnung noch klar machen, gucken, dass jemand die Pflanzen gießt, ähm, keine Ahnung, schnell was zur Steuer schicken. Noch letzter Arbeitstag, da musst du noch packen. Hast du alles, hast du vergessen. Du rennst abends immer noch in die Apotheke, um dir, keine Ahnung, ähm, Magnesium zu holen, wenn man wie du auf eine Insel fährt und sich endlich mal wieder bewegt. Also äh, man hat ja einfach... Irgendwie so ein bisschen so so, so, so so eine Vorfreude, aber auch so ein bisschen Stress. Und dann kommt man da an und es ist ja
1: nicht sofort weg. Genau, also so ich muss zugeben, dass das ganz früher immer mal funktioniert hat, dieses völlige... Rampengebau und dieses Stadionrockmäßige alles erledigen und auf einmal fällt alles ab. Hm. Und dann mündet das alles so ins endgültige Urlaubsglück. Das hat bei mir, funktioniert bei mir schon länger nicht mehr und man fällt aber auch öfter wieder drauf rein. Das heißt, man kann es ja auch manchmal nicht ändern. Genauso wie du sagst, das sind halt einfach alltägliche Sachen. Wir, ja, alle Menschen haben viel zu tun und äh, gerade jetzt, so ist es halt irgendwie nicht so einfach. Ähm, auf jeden Fall saß ich da und, und es arbeitete so in mir und irgendwie Wetter war wieder so mittel, aber es war das beste Wetter meines Aufenthaltes. Laut Wetter-App hatte mir auch am Anfang Nordern, Naja erzählt am ersten Tag, so sieht auch Samstag wird am besten. So, und ich so, Digga, das steht definitiv nicht auf der Wetter-App, aber er hatte recht. Ähm, an dem Morgen merkte ich es dann so. Und dann meinte meine Gastgeberin, also halt so diese Pensions- Leiterin, ich sage mal so meine meine Herbergsmutti, so das ist ein sehr kleiner Betrieb gewesen. Moin, was machst du heute? So ne und ich so ja, ich fahre, denke ich mal zum Billriff, ne so heißt das das Billriff. Ne? Und äh, das ist im ganz der ganz im Westen der Insel. Das klingt halt spannend und sieht halt toll aus. Ich orientiere mich ja eher so an eher so abstrakten Infos wie so Bildern oder so, wo ich sage von denen ich sage, da muss ich mal hin, wo das aufgenommen wurde. Und das sieht letztlich aus wie ein unglaublich großer Strand. So, ne? Also ich sagte, okay, bestes Wetter, äh, Fahrrad hatte ich gemietet, so heute muss ich da hin, egal wie, egal wie der Wind ist. Und sie meinte so, ja, fahr da mal hin, ähm, geh mal raus bei Niedrigwasser, das dauert dann ein paar Stunden, läuft du schon ziemlich lange, aber das ist schon, das sieht aus wie eine andere Welt, sagt sie so und geht weg. Ich so Was meint die mit anderer Welt? <lacht> Na, ich, ich meine echt so, was meint die mit anderer Welt, weil jüster so ganz vorne die reden nicht viel. Ne? Also da gilt halt so wie immer die Regel im Norden und da hatte ich das Gefühl fast noch mehr, Moin Moin ist schon gesabbelt, also man sagt halt Moin. Ne? Ah, okay. so. ja. Und äh, selbst ich wirkte da so irgendwie redselig in dem Kontext dieses Ortes, das muss man sich mal vorstellen. Ähm,
0: ich versuche es mir gerade vorzustellen, ist mir gerade ja. aber jetzt nicht möglich mit meinem äh, beschränkten Horizont.
1: Ja. Gut, liegt in dem Fall nicht an dir. Auf jeden Fall, ähm, ich schwimme mich aufs Rad, so, ne? also so, mach mich so fertig, so ähm, schwimme mich aufs Rad und Alter, ich hatte Gegenwind. <lacht> Und ich, hatte, und ich hatte mit dem
0: Magnesium lag ich gerade eben gar nicht so falsch wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: ich hab's nur so leider nicht mitgenommen, ich Idiot. So, ich auf jeden Fall. Also aber wirklich, also Gegenwind, nicht nicht so Gegenwind, sondern Gegenwind. Alter. Es war wirklich. Und ich weiß, ich neige zur Dramatisierung, wird mir auch oft vorgeworfen. Mhm. Es war ein Kampf. Juist hat fast keine Bäume, zumindest nicht da, wo ich war. Du fährst sozusagen fast auf dem Deich, zumindest sehr exponiert, weil da einfach nicht viel wächst. Und siehst halt auch immer das Meer. Es ist eine wunderschöne Fahrt raus in den Westen, aus dem Ort raus. Ähm, wie gesagt, keine Autos, total entspannt. Du hast nicht diesen Verkehrsstress oder so. Aber du stehst fast auf dem Rad, weil du so einen Gegenwind hast. Es war so langsam. Es war manchmal auch so ein paar Regenschauer. Ähm, das ist jetzt keine ewige Tour, aber du bist schon, weiß, weiß nicht, eine halbe Stunde unterwegs und es ist wirklich anstrengend. Also halt so, der Wind ist kalt, weht dir ins Gesicht. Dich, du schwitzt unter der Jacke, also es ist wow, das klingt aber, aber
0: schön nach, nach, nach Abenteuer und wenn es nur eine halbe Stunde ist.
1: Genau, es war, es war jetzt für das, was used ist, nämlich eine norddeutsche Urlaubsinsel, auch für Familien, war es tatsächlich eine Art Abenteuer und, und das Geilste war das erste Erkenntnis, ich fahre da so irgendwie und kämpfe mich ab mit 0,2 km fährt eine Oma an mir vorbei
0: <lacht> Elektrobike
1: und ich so scheiße ich hätte mir ein E-Bike nehmen können <lacht> Und ich so, erst, erst natürlich so, Alter, wie weit unten bin ich körperlich eigentlich? So nach dieser, also so, wie wenig geht eigentlich? So holen sie mich gleich ab. Und dann dachte ich so, ach nee, die hat ein E-Bike, immerhin. Ne? Also ich war nur dumm, nicht schwach.
0: Okay, das ist ja, ist ja auch eine schöne Lösung fürs Leben, ja.
1: ja. Und äh, kommen wir dann irgendwann an, ne? äh, an so einem Gasthof. Das ist so der letzte Gasthof an der, an, am Westende der Insel. Der heißt Domäne Bill, ne heißt der. Und äh, äh, chill da so ein bisschen ab und dann... Ähm, und dann gehe ich durch die Dünen. Also dann gehst du so den letzten Weg so auf, auf Rasen vorbei, also auf, so einem, auf so einem Weg, so eine leichte Anhöhe, gehst du auf so einem, ich weiß nicht, ob der, der geteert war, aber ein relativ befestigter Weg. Gehst so auf so, eine, auf so einen grünen Wald zu. Da denkst du, okay, das ist so eine, so eine Art Deich. Gehst dann noch um ein paar Ecken durch so eine Düne durch. Also die klassische Düne mit sehr weißem Sand, die norddeutsche Düne mit weißem Sand und so grünem Schilf, der darauf so weht im Wind. Weißt du, was ja, ich meine?
0: Absolut. Ja, absolut. Sehr, sehr, ja. sehr
1: schöne Sanddüne. Und dann eröffnet sich wirklich was, was ich äh, noch nie so gesehen habe. Also ich bin auf diese durch die, durch die Düne gekommen und komme dann auf dieses Billriff rauf. Und das ist kein gelber Sand, das ist weißer Sand. Und es ist äh, hinter mir noch so ein bisschen Schilf, aber vor mir in alle Richtungen einfach nur eine riesige weiße Fläche. Also es ist so groß. Also ist, du, du stehst praktisch auf einer Landzunge und du hast das Gefühl, die ist noch lange nicht zu Ende. Eigentlich ist rundherum bis auf hinter dir nur Wasser, aber du siehst es kaum, weil es so weit weg ist. Und du denkst echt, du bist du bist auf dem Mars oder so. Denn, denn dazu kommt, dass bei dem Wind, der in der Zeit herrscht, und deshalb bin ich auch vertrete ich immer die These, es muss nicht dieses Karibikwetter sein, es darf ruhig gefühltes Wetter sein. In dem Fall kam aus der Einrichtung, also von hinten in dem Fall, wenn ich es auf Wasser das am nächsten war, geguckt habe, kamen so Sandwehen auf Fuß- bis Kniehöhe. Und diese Art von Sandwehen, die so wie, so wie so Schlangen, sozusagen so wie so ein Bodennebel über den Boden geweht werden, in eine Richtung, so an Füßen vorbei. Also total fast mystisch. Und, und oben dieser wahnsinnig schnell vorbeiziehende Himmel, also tiefes Blau und halt diese Wolken, die durch den Wind und das Wetter halt wahnsinnig schnell waren, mit gigantischen Wolkenbildern. Alles war groß, weil du halt überall hingucken kannst, Horizonte. Und in der Einrichtung, also in der einen, aus der Einrichtung kam dieser Wind und diese, diese Sandstürme, und in der anderen Richtung, wo das Wasser am nächsten war und immer noch hunderte Meter weg, tanzt dieses Meer. Und ich, ich meine wirklich du, es tanzt, du sitzt da, äh, du, du, stehst da und du siehst wilde Wellen, also die schäumen und zucken, so ein ganz wildes Meer, wo du denkst, meine Güte, ist das nervös und groß und gewaltig. Die Wellen schlagen auf diesen Sand auf, siehst du aus der Entfernung, laufen 10 bis 20 Meter aus, kommen dir aber nicht mal annähernd nahe, weil alles so, so groß und so, so weit weg ist. Und, und das Bizarre ist, wie gesagt, die Frau in der Herberge sagte ja, in der Pension meinte ja, geh mal hin, wenn niedrig das ist, so niedrig Wasser kam, sozusagen, das Wasser ging zurück. Du hast ein ganz wildes, wie so ein Löwe, der so zurückgedrängt wird, so ein wildes Meer, das sich so langsam zurückzieht. Und und du stehst auf dieser wow. Fläche. Das ist irre. Wow, das. Es das ist wirklich, das, wirklich irre. Das,
0: das, das, das klingt wie der Anfang von so einem, keine Ahnung, von so einem... Ähm Apokalyptischen Film so ein bisschen. Also, du hast, du hast gerade ja. so, so ein Riesenbild aufgemacht, was man normalerweise, keine Ahnung, wo, wo 200 Menschen äh, Computeranimationen machen, um, um so ein Bild herzustellen. Ich ein Film.
1: Ganz, ganz große Teile von News sind ja, ähm, sind ja Nationalpark. Deshalb gehen, also deshalb ich antworte ganz sachlich darauf, weil ich das nämlich auch gedacht habe, deshalb gehen solche Filmdrehs nicht. Aber du denkst daran, ich habe irgendwann gedacht, ähm, so gleich guckt die Freiheitsstatue aus dem Sand, wie bei Planet der Affen. Weißt ja. du, wo du, so da hat der, ist der Strand aber wesentlich kleiner. Oder du drehst dir, äh, wie heißt der Film, Mad Max, weißt du, wo in der Wüste dieser Science-Fiction-Film gedreht wurde? Ja. Ich glaube, der wurde in Kalifornien gedreht. Das passt natürlich vom Wetter nicht. Ja, aber rein, ich weiß es nicht, ja. Es, es war wirklich entrückt und äh, mhm. du hast diese diese immer größer werdende Fläche, die ja praktisch größer wurde, weil weil ähm, Niedrigwasser kam, ähm, zwischen allen Extremen, mit dem Wind so laut, dass du dich nicht hörst. Du hörst dich nicht, weil es so in den Ohren pfeift. Ich habe auch so ein Video für dich gedreht. Ich, ich schicke dir das mal, weil du verstehst kein Wort. Total lustig. Perfekt für ähm, einen
0: Pärchenurlaub.
1: <lacht> ja. Und, und, und man kann bis zu drei bis vier Stunden auf dieser Fläche herum herummeandern. Also manche gehen das so straight so durch. Ich bin einfach nur hin und her. Ich bin völlig entkoppelt von Zeit und Raum einfach nur darüber gelaufen. Manchmal kann man so Muscheln sammeln man an manchen Stellen. Manchmal sieht man sogar Seehunde aus der Ferne. Die sieht man immer aus der Ferne, wo man darf da nicht weit äh, nah ran. Vögel, also im Herbst sind noch viel mehr Vögel auf Yüst, aber du siehst ein paar Vögel. Du siehst manchmal nebenliegende Sandbänke noch. Und, aber das eigentlich wirklich Bizarre ist halt diese, diese Fläche, dieser Sand weißer als in der Karibik. Diese Temperatur, so 12 bis 17 Grad. Ähm, und, und am Horizont tobt dieses Meer. Und das bringt mich letztlich zu diesem, das hat mich zu diesem surrealen Erkenntnis gebracht, also de, dieser Realisierung, dass es fast ein surrealer Moment ist. Darum reise ich ja. Also das war so der Moment von dieser kleinen Pension bis dahin. Ähm, nichts ist perfekt wie das Wetter. Ähm, es gibt absolute Kontraste. Dieser kleine Ort, dieser beschauliche Ort, diese unglaubliche, also die, schon jetzt bin ich echt in den Superlativ angekommen, es hat mich halt so umgehauen. Diese riesige Natur. Wir merken das,
0: wir merken das, Jochen,
1: hau raus. Ne? Lass es raus. Ähm, also die riesige Natur, der kleine Ort, die Strapazen, die man hatte, wie gesagt, ich will die jetzt nicht überhöhen, aber es war halt nervig und anstrengend und der Lohn halt mit einem Bild, was ich was ich noch nie hatte und, und wo finde ich das alles? Ich finde es nicht auf dem Mars oder in Patagonien, ich finde es in Deutschland, in fucking Ostfriesland. Und dann liegt man abends in dieser kleinen Pension wieder, in diesem relativ kleinen Zimmer, in, in, in einer Pension, die auch eher irgendwie... Auch so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit, aber so ein bisschen eher älter wirkt und nicht so entrückt, sondern irgendwie anders entrückt ist und man denkt, was war das da draußen? Weißt du, diese Urlaubsmomente, wo du einfach im Bett liegst und denkst so, was ist das? Also so, so das passt doch gar nicht zu dem, was ich jetzt sehe und dieses, das ist schön, einfach dieser Gedanke da draußen ist das und ich war da, auch wenn es jetzt zu meiner Realität jetzt schon wieder äh, nicht mehr passt und äh, ja.
0: Ja. Wow. Und dann bist du um, um 21 Uhr, das ist ja so die Zeit, wo du ins Bett gehst, bist du da äh, in, der, in der Pension von Mutti einfach äh, mit diesem Bild in die Träume reingesegelt.
1: Digga, da, da mache ich mal auf, ne? Ja. Und mach... zeig mal Emotionen. Ne? Und dann hm. musst du gleich wieder so ein <lacht> nee, Aber nein, äh, nein, alles gut. Nein, ich war, es war tatsächlich so, wenn ich, ähm, ja, ich war im Bett. <lacht> das ist, Verdammt nochmal, ich war geschafft, Mann. Aber Alter, wie geiles Rückenwind übrigens, ne? Ja. Der, die Rückfahrt, ich bin gefahren wie King Curtis. Ich habe alle gegrüßt. Ich so, Leute, Rückwind Rückweg wird einfacher. Keiner hatte Bock auf mich, die mir entgegenkamen. So, alle gelitten wie die Hunde, außer sie hatten E-Bikes. Und ich natürlich äh, mit Rückenwind nach Hause, ne? Ja. Aber, äh, wir sind, wir sind letztlich, äh, äh, bei dem Punkt, äh, den ich so mitnehme aus diesen paar Tagen Jüst, äh, die ich irgendwie so, das, das war so meine Erkenntnis. Jüst ist einfach eine kleine Welt für sich auf zwei verschiedene Arten. Du hast einmal diese kleine, beschauliche, entschleunigte, entschleunigende Welt, auch dieses Dorfes, dieser Leute, dieses Dorfes, das auch ein bisschen stehen geblieben ist. Das wird uns auch noch ein bisschen öfter begegnen in dieser Folge, dass die Welt sozusagen noch in Ordnung. Das klingt so bescheuert und das ist ja, eigentlich auch kein richtiger Spruch, aber man hat so das Gefühl, man kommt gerade in irgendwas. Mich hat das so ein bisschen an das schleswig holsteiner erinnert, in dem ich aufgewachsen bin vor 30 Jahren. Da war natürlich nichts in Ordnung, aber Romantisierung, Nostalgie und so, weißt du? Also dieses so. Bild,
0: dieses Bild, was, 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 was wir vielleicht kennen, also mir, was, was mir dazu einfällt, sind immer so diese diese Serien aus, ähm, aus den 80er, 90er Jahren, so diese deutschen Serien, die immer so in diesem perfekten Sommer irgendwo in in Norddeutschland mhm. gespielt haben und die erste Kamerafahrt war halt über diesen Dorfplatz und auch Kopfsteinpflaster, schöne Häuser, äh, überall alles Blumen, also so eine in Ordnung Welt. Also dieses Bild, also es ist einfach wahrscheinlich ja. einfach so zurückgeblieben schön.
1: Ja genau, also es ist so, ich heirate eine Familie. Mhm. Ähm,
0: die oder, Jüngeren werden äh, die, sich nicht erinnern, aber ihr könnt es ja mal googeln. Nee. Aber das war weil, tip, du so, tip, weil du sagen. jetzt so
1: sagtest, oder halt die Drombusch oder Wicherts von nebenan das wird oder ja immer so weiter. Ja, mein Gott, du hast doch jetzt angefangen. Ich wollte deine These nur stützen mit Beispielen. Wie ja. dem auch sei. Auf jeden Fall, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, Jüst ist fast eine Einstellung. Also mehr als ein Ort. Denn das fängt schon damit an, als ich Freunden erzählt habe, dass ich dahin fahre. Die Augen leuchten. Jeder, der schon auf Jüst war, sagt: Mein Gott, du fährst nach Jüst. Also, es okay. ist das ist was ganz Magisches und, und, und sonst was. Und, und die haben ja auch dieses Wort, äh, wie heißt das? Ähm, äh. Töverland heißt das, glaube ich. Das heißt so Traum Zauberland oder so. so haben die, das haben die auch so ein bisschen marketingmäßig hängen die das auch so ein bisschen raus, ne? Dass es so das Zauberland ist und, und ein ganz magischer Ort oder so. Ähm, Schlägt alles so ein bisschen in die Kerbe, die ich meine. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die immer wieder nach Jüst kommen. Und ähm, obwohl die Highlights der Insel eigentlich, wenn man es auf dem Papier nur machen würde, ganz unromantisch, sind spätestens einer Woche erzählt. Also das war jetzt spektakulär, was ich geschildert habe und da gibt es noch ganz andere tolle Sachen, aber das ist jetzt nicht so ein Ding, man bräuchte jetzt keine Lebens, kein Leben dafür, um just jetzt in dem Sinne sachlich zu entdecken. Aber
0: es, kling, Sondern, es klingt so, dass es so packend ist, dass, dass Menschen, wenn die sagen, es gibt ja viele Menschen, die so, so Orte haben ähm, oder auch äh, ne, oder, oder Städte haben dem sie immer wieder regelmäßig hinfahren. Ne? Also weil wir fahren jedes Jahr nach, keine Ahnung, in Schwarzwald oder da an Bodensee. Das, das, das gibt es ja schon, aber das sind ja dann mhm. immer spezielle Orte. Und äh, mhm. zu der Kategorie, das ist ja dann schon Champions League, ähm, gehört dann auch jüst.
1: Ich glaube ja, also so, so Herzensorte, wo man sich dann zu Hause fühlt. Und ich meine, da leben 1500 Leute. Ne? Knapp, 1500 knapp. nur. Stark. Das ist echt richtig wenig. Ja. Und wie gesagt, es gibt keine Autos, das macht natürlich was aus. Ähm, äh, es gibt der ÖPNV, sind letztlich Pferdewagen, ähm, ansonsten Fahrrad, E-Bike zu Fuß und so weiter. Und, und was, was auch alle sagen und ich auch irgendwie dann letztlich erfahren durfte, ähm, Jus, ich glaube dass das, die Erfahrung Jus fängt schon an wenn man wenn man wenn man übersetzt sozusagen also diese Fährfahrt dauert relativ lange ich weiß nicht ob du dich an die Norderney Fährfahrt erinnert erinnerst aber die Fährfahrt nach, von Jüs nach Jus dauert rund 90 Minuten okay Und, äh, doppelt so lang Grunde wie
0: Norderney Norderney war glaube ja. also 40 Minuten ist halt gerade mal für zwei Bier gereicht
1: genau oder für mich halt für für eine Limo ja. oder so ähm, Fährfahrt, äh, ja genau und, und die, die Gezeiten machen also sorgen dafür, ähm, dass du nur einmal oder allerhöchstens zweimal am Tag dahin kannst. Ah, okay. Und das ist schon ganz anders als auf Nordlandnay, obwohl die Inseln halt nebeneinander liegen. Es gibt kaum Tagestouristen dadurch. Ähm, Jüst hat eine viel höhere durchschnittliche Verweildauer als Nordlandnay, also von Touristen dadurch natürlich auch durch die Tagesflossen, aber auch generell bleibt man eher da. Wie gesagt, nochmal, die, die Highlights auf dem Papier sind jetzt nicht unendlich viele, aber es geht halt um was anderes. Ne? Ich meine, du musst dir vorstellen, bis Anfang der 80er Jahre gab es nicht mal eine Fähre bis dahin. Es gab die Jüster Inselbahn, da ist man umgestiegen im Watt auf eine Bahn, die durchs Meer nach Jüst fuhr. Nee. So schwer war das doch ohne Scheiß. Guck das mal nach im Netz. Das ja. ist das, das ist so wie, also jetzt ganz, ganz anderes Bild, Japan nennt man ja auch eine Insel, weil Japan sehr lange sehr isoliert war und ich will das jetzt nicht so hochschrauben, den Vergleich, aber Orte, die lange isoliert waren, ich habe immer das Gefühl, bei denen merkt man das auch immer danach noch immer so ein bisschen und äh, viele schwärmen von dieser Anreise, also das ist diese natürliche Barriere mehr, also will sagen, du fährst los. Der Alltag, die Realität bleibt einfach weg. Du trinkst tatsächlich dein erstes Bier, wurde mir erzählt. Wie ich angereist bin, erzähle ich gleich noch. Und du siehst dann irgendwann dieses große Seezeichen aus Stahl. Also das wurde so am Eingang des Hafens gebaut. Und dann fällt halt alles einfach ab. Und das ist das, was du von fast allen Leuten hörst, die nach Jüs reisen. Diese,
0: diese, dieses Tor in eine andere Welt, so ein bisschen.
1: Ja, genau. Und die ist, die ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt auf einmal Aliens rumlaufen oder oder oder, oder so fliegende Autos, sondern die ist ganz still, ganz ruhig, beschaulich. Beschaulich ist eigentlich das Wort so für mich, für das, was ich da gesehen habe. Und ähm, ich, ich kann noch eine Sache dazu sagen. Eine Sache fand ich sehr witzig. Ähm, wie gesagt, Leute, hört euch mal unsere Norddeichmole, äh, unsere Nordanei Norddeich folge an. Michi, du erinnerst dich. Ja. Ähm, gerade an unsere Anfahrt, äh, an unserer Anfahrt aus äh, Köln nach Norddeichmole. Der
0: Samba-Zug, ne? also Party-Touristen, ja. die äh, mit uns dort hochgefahren sind. Also wir mit ja. denen, also wir waren im falschen Abteil. Das war, äh, ich fasse es nochmal zusammen. Wir haben es schon ein paar Mal erzählt. Es war sehr verhaltensoriginell, Um 8 Uhr gingen die Flaschen auf und in dieser drei vierstündigen Zugfahrt haben wir ähm, alle Partysongs, äh, die es von Malle bis Nordenhalt gibt, äh, gehört und ähm, Dinge gesehen, die wir so nur aus Filmen kannten. Ähm, Leute, die umgekippt sind, aber gefeiert haben. Ja. Ähm, das war schon, ähm, das, das war schon eine Nummer. So,
1: Das war eine Nummer und und da in Nordtachmole, ähm, wo diese Bahn hält oder wo man spätestens dann auch, wenn man mit dem Auto kommt, auf die Fähre steigt, da entzweit sich das ja zum einen. Zum einen muss man sagen, dass Norderney, Party, jeder soll feiern, wie er will. Norderney hat, wenn man nicht Party machen will, auch ganz tolle Natur. Trauminsel, insel das auch gesagt, war das,
0: total geflasht. Klar, checkt ja. man den
1: Podcast, wirklich eine verdammt schöne Insel. Ähm, ich habe, witzig war, ich muss sich ja nicht denken, ich stand in Norddeich äh, Mole dann irgendwie, nachdem ich aus der Bahn ausgestiegen bin, dann klingelt ein Handy und die Melodie war griechischer Wein. <lacht> und ich dachte so, die fährt definitiv nach Norderney. <lacht> <lacht> und du weißt, was ich meine. So, also die, die waren alle schon auf Standgas so und wollten dann auch langsam loslegen. Ähm, was ich sagen wollte, meine Anreise nach Jüst war tatsächlich anders, denn deshalb, weil die einzige Fähre an dem Tag nach Jüst schon weg war, ähm, bin ich geflogen. Was? Und Ja, ja, mir wurde vorgeschlagen zu fliegen. Ne? Äh, und ich, ich habe mir das mal angeguckt. Jetzt wollen wir mal, also das ist eine Propellermaschine, die nicht viel mehr als ein paar hundert Meter hochfliegt. Also ich sag mal, die Klimabilanz, ich werde das jetzt nicht wiederholen, wenn ich eine Fähre kriegen kann. Aber in dem Moment ging es. Und ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, als Alternative, ich kam nicht anders zur Insel. So, Also wenn ich aus Köln angereist wäre. Es gab keinen Zug, der früh genug fuhr. Und ich bin verdammt früh aufgestanden. Und du weißt, was das für mich bedeutet. Ja, zehn. Genau, ja, Shane werde, äh, nee, nee um 10 war ich da äh, und es ist tatsächlich nicht dieser wahnsinnige Luxus, nach dem es klingt, du fährst von Mole wo du mit der Bahn ankommst, 10 Minuten mit dem Taxi und steigst halt diesen Flieger, für 7 Minuten so eine Propellermaschine und du zahlst für dieses, diesen Flug, der einfach auch nicht lange dauert, 7 Minuten halt. 48 Euro. Wow,
0: das, ist aber, das ist aber cool. Also klar ist das jetzt, wo ich sagen würde, das mit der Fähre wahrscheinlich äh, klimaneutraler. Aber so, so, so eine kleine Propellermaschine ist jetzt auch kein ähm, A380. Ähm, nee, wenig. Und ähm, die verbrauchen dann, keine Ahnung, wahrscheinlich das Doppelte von einem Auto für sieben Minuten. Ähm, wie sah das von da oben aus?
1: Toll. Also das ist genau der Grund. Ich, noch mal, also Ich würde immer als erste Option Fähre fahren würde ich machen, weil es einfach auch entspannter ist, weil du direkt umsteigen kannst. Wenn das nicht geht, wenn es einfach nicht geht, dann ist das eine tolle Alternative, weil du für wirklich relativ wenig Geld kannst du einfach kurz mal die Nordsee von oben sehen. Und das ist für mich war für mich immer ein Traum, also äh, weil weil einfach diese Strände, die die Inseln, das einfach diese Luftperspektive. Natürlich hast du dann auch einen Reality-Check insofern, dass du merkst, da oben wird natürlich keine klassische Musik gespielt wie all den Dokus, die Deutschland von oben zeigen, ähm, sondern es ist natürlich laut, ähm, aber es ist einfach Schön. Du siehst, du kommst, näherst dich anders an einem Ort. Und du, ich habe Seehunde auf einer Sandbank unten gesehen, kurz bin daran vorbeigeflogen. Die haben auch gewunken und jongliert für mich mit Muscheln. Ja. Wer und, würde das äh, nicht
0: tun, wenn er wüsste, dass Jochen Schliemann von Reisen, Reisen der Podcast jetzt gleich auf diesem Strand landet?
1: Ja, die haben sich wochenlang vorbereitet. Ja, und, Marschkapelle ja, und, da, und so. Ja. Ja, es ist eine kurze, ist eine kurzer aber er ist, er ist eine gute Alternative. Besser als ich dachte, günstiger als ich dachte, du, du lernst einfach nochmal, du lernst dich anders an einem Ort. Und was du vor allen Dingen siehst, ähm, ist diesen riesigen Strand von Jüst, der dir der das erste Mal klar wird, von Osten nach Westen, unglaublich breit, selbst an der Seite. Manche, manche sagen, glaube ich, sogar Jüst ist eine riesige Sandbank. Ähm, Jüst ist letztlich die längste ostfriesische Insel, 17 Kilometer lang, aber halt 500 bis 900 Meter nur breit. Also es ist schmal und lang und es gibt auf der Orte, wie ich, ähm, und es gibt auf der Orte, auf der Insel gibt es halt Orte, von denen siehst du das Watt auf der einen Seite Siehst du das Meer, das Wilde Meer auf der anderen Seite unten ein Binnensee auf einmal, weil oh, es alles ja. so, so schmal ist nebeneinander. Und es hat eigentlich alles das, was eine Weltdestination irgendwie, finde ich, so braucht, so eine touristische. Aber es hat auch immer dieses dörfliche, beschauliche. Beispiel nur kurz, ich bin gelandet mit dem Flieger und äh, erstens hieß es, also ich musste tatsächlich auf den Flieger dann noch ein paar Stunden warten, weil es hieß, just, äh, mittags fliegen keine Flieger, äh, mittags ist auf Just Mittag. Mittagspause. wir mal, lassen keinen rein. Sehr genau, schön. zwei Stunden ging einfach gar nichts. Mhm. So saß ich da halt da rum und dann äh, wurde erstmal Pause gemacht. Dann wurdest du gelandet, äh, da wurdest, bist du gelandet und letztlich bist du, konntest du dann in den Ort kommen ähm, per Pferdekutsche oder zu Fuß.
0: Ey, was ist das für eine Anreise, Jochen? Das ist ja, das ist, du bist mit dem Zug losgefahren ähm, und bist dann mit dem Flieger, hast du einen Hops rüber gemacht
1: und bist dann umgestiegen mhm. in eine Pferdekutsche. Wie stark ich ist bin das zu Fuß ist? gegangen, Digga. Ich bin ja real. Ach, du ich habe ja gesagt Pferdekutsche. Ah, okay. Ich habe gesagt, ich belasse jetzt nicht unseren Reisen Reisen Betriebsaccount. Irgendwie kostet 18 Euro in Ort. Also irgendwie mehr der Pferdekutsche. Ja komm, ich gehe jetzt. Irgendwie Sehr löblich. Mein Pferd
0: ist ja Sehr löblich.
1: Ja ne. Ja. Hast du? Krieg ich ein Sternchen von dir. Aber nee, bin äh, bin einfach zu Fuß gegangen, weil 40 bis 60 Minuten waren das einfach. Du bist völlig allein. Du gehst äh, durch eine wilde Landschaft, viel Grün, Dünen, siehst das Wasser, siehst einen, Der Pferdewagen überholt dich irgendwann. Ein Schwarm Vögel zieht vorbei. Pferde auf einer Koppel grandiose Luft, also wirklich einfach da wieder zu merken, ich bin am Meer und man landet und man kommt runter und äh, es ist, äh, es war sehr schön, so zu landen. Also es war eine gute Art und Weise, zur Landung sozusagen auch innerlich anzusetzen.
0: Jochen, ich habe eine Frage, was mich jo. beschäftigt. Ne? Wir, wir haben jetzt viel, ähm, ich, ich habe Naturbilder im Kopf, die, äh, die da gerade äh, hin und her wabern. Ähm, ich bin mhm. Vor allem verdammt neidisch, <lacht> dass du die letzten Tage das äh, erstmal so erlebt hast. Mir sind so zwei Sachen, sind wir jetzt noch äh, hängen geblieben. Die Ich habe die gar nicht notiert, aber die ähm, die sind wie so kleine Spline in meinem Kopf. Einmal hänge ich immer noch ähm, an dem Wort, äh, ich habe Seehunde gesehen. Das ist jetzt zweimal passiert. Mhm. Einmal an dem Riff und äh, mhm. als du geflogen bist. Hm. Wie ist das mit den Tieren da oben? Du hast gesagt, das sind Naturschutzgebiete. Das ist meist auf der Insel Naturschutzgebiete oder Naturparks. Hm. Ähm, kann ich da auch? Kann man dann? Ähm, gibt es da irgendwie wie Touren oder kann man da die Vögel und die Seehunde beobachten? Komme ich da irgendwie nah dran oder kann man? Kann ich mir das erzählen erzählen lassen? Ja,
1: klar, du kannst es dir erzählen lassen. Da gibt es äh, auch äh, Orte, bei denen du dich mehr in, an denen du dich näher informieren lassen kannst. Ich denke, die die Regel bei Seehunden ist schon so man sieht sie oft von weit weg, weil alles, also alles auch nur halbwegs nah dran nicht gut für sie ist. Das mhm. Spiel ist schon so, selbst wenn du auf diesem Billriff, von dem ich am Anfang sprach, oder klar jetzt von oben, oder wenn wenn die, also wenn du die mal siehst, du kommst wirklich nicht nah ran, weil es einfach nicht gut für sie ist. Und deshalb ist es schön, die zu sehen. Du fährst doch mal, ich bin, weiß ich, irgendwann mit einer Fähre gefahren, ich glaube das war nach Föhr oder so, und da siehst du die auch auf dem auf einer Sandbank liegen. Aber es ist halt einfach für sie ein Energieaufwand zu reagieren auf, auf Wesen wie uns. So, Deshalb ja. ist es toll, dass sie da sind und es ist auch immer wieder schön und herzerwärmend, wenn du sie siehst. Ähm, aber es ist jetzt nicht so diese Sache, so dass du die 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 Tour machen kannst, wo du dann wirklich fast mit den abschlägst oder mit den schwimmst oder so. Das ist nicht so. Ja, der das Fall. meine ich ja
0: nicht. Aber aber das ist es ist ja schon mal. Ich finde das ja immer fantastisch. Wir sind in Deutschland, und wir haben so coole Tiere auch da, ne? weil man keine Ahnung Deutschland ja nie mit irgendwie wilden Tieren in Verbindung bringt und ähm, auch nicht mit so einer abgefahrenen Landschaft, die du äh, eben äh, beschrieben hast. Hm. Das finde ich ja großartig. Also äh, so, das ist und, und diese 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 Naturparks, das ist dann äh, also du sagst, es ist da fast kein Baum, sondern ähm,
1: das sind dann Strände und Schilf und Riff. Also du hast halt einmal hast du diese, ähm, die Vögel noch, das muss man wirklich sagen. Ähm, das Thema ähm, das Thema Vögel im Oktober, im Herbst ähm, sind ja Norderney und Jüs zum Beispiel auch Zwischenstops für ganz viele Zugvögel. Und da geht es halt nicht um ein paar. Da geht es um Tausende pro Tag. Also da ist wirklich... Ähm, auch auf dem Billriff oder an anderen Ecken, ähm, auch dieser ähm, dieser Binnensee, ich glaube, der heißt Hammersee oder so, was da an Vögeln für Durchlauf hat, ist halt der Wahnsinn. Für Vogelbeobachter ganz toll. Übrigens auch ganz interessant für die Inseln, weil die natürlich hauptsächlich im Sommer Leute haben, die sie besuchen und im Herbst ist es trotzdem sehr, 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 sehr spannend ist. Ähm, wie gesagt, ich ich war jetzt außerhalb dieser Zugvogelsaison da, aber wenn er einfach so ein Schwarm Gänse oben in so einer Formation an ihr vorbeizieht, das ist einfach schön. und Ach, Das
0: feiere ich ja schon in Köln, wenn ich irgendwie so einen kleinen Schwarm sehe, da nicht auf die Straße.
1: Ja, ja, die Schwäne haben über dich gesprochen. Also ja. ähm, da, der Typ, der <lacht> mal rausrennt. So, ne? Was will der eigentlich? <lacht> nee. aber, äh, nein, aber was, was ich die Lanze, die ich da auch in dem Moment nochmal brechen will, ne, ist halt die, die, das Thema Wattenmeer. Das Thema Wattenmeer, das natürlich auch, also ich meine, das ist ja Nordsee, das zieht sich ja von Ostfriesland bis hoch nach Nordfriesland. Ähm, das Wattenmeer ist einmalig, weltweit. Ich habe das damals. Ich komme ja aus Norddeutschland, so viel, wie viele Leute wahrscheinlich auch so, so, Naturmuseen oder so Kulturmuseen in ihrer Nähe in der Umgebung halt auch besuchen mussten, sozusagen. So sage ich es jetzt mal bewusst. Während der Schulzeit musste ich auch sozusagen ins Watt. Mir war nicht klar, was das ist. Ich meine, seit 2009 ist das Weltkulturerbe. Das ist, das ist wie das Great Barrier Reef. Das ist, also es hat den Status von Great Barrier Reef, vom Grand Canyon, von den Galapagos Inseln. Und, und, das zu Recht, du stehst auf dem Meeresboden, auf Sandboden, gehst teilweise an anderen Orten von Insel zu Insel, du gehst Meter, Kilometer ins, ins, ins Meer hinein, auf dem Boden. Alles weich auch noch, gut für die Füße. Du entdeckst deine kleine, also kleinwüchsiger, das sind jetzt ja keine großen Tiere oder so Wattwürmer oder halt irgendwie Schalentiere, Krustentiere, was auch immer. Das ist eine andere Welt. Das ist das ist spektakuläre wenn ich, wenn ich Leuten äh, wenn ich Leuten in, in, weiß ich, eine japanische Freundin hatte mich mal gefragt, was ist toll bei euch? Und ich sagt so, ja, ihr fahrt immer alle nach Bayern. Fahr mal nach Norddeutschland, Alter. Fahr da mal hin, wo du auf den Meeresboden gehen kannst, wo du von Insel zu Insel. Jeder Mensch sollte mal, finde ich, eine Wattwanderung gemacht haben. Das Watt ist ein spektakulärer Naturort, so finde ich. Weiß
0: nicht. Ja, fand ich auch. Also ich äh, war ja, als wir auf Norderney waren ähm, im letzten Jahr, ja auch ähm, hin und weg und ähm, ich weiß ja noch als Kind, ich war einmal bei Cuxhaven mit der Oma im Bad und mhm. ähm, das ähm, ist faszinierend, weil es ist tatsächlich, ja, es, das, das kriegt man ja oft nicht so in den Kopf, es ist der Meeresboden und ähm, das, ja. da, man, man kennt so den Strand, aber dass man so weit rauslaufen kann vom Strand auf diesen Meeresboden, äh, dass es diese Möglichkeit äh, überhaupt gibt und diese diese Einmaligkeit da in dieser Ecke der Welt, ähm, Marianne Graben wird das schwieriger sein, das zu machen <lacht> ähm, und <lacht> da brauchst du äh, äh, die dritte Luft, die keiner hat, da brauchst du ein U-Boot, also das, das ist schon... Ähm, eine Lebenswelt, die wirklich fantastisch ist und, ähm, die man nur empfehlen kann. Es klingt immer, das Wattenmeer klingt halt so, ja, so ein bisschen drisch und, und, und ja, aber das, das, ist wirklich spannend und, ähm, Es ist
1: exotisch. Es ja. Gibt, das gibt es sonst nicht so. Das ist spektakulär und das, ich musste, ich musste ein paar Jahre meines Lebens verbringen. Vielleicht musste ich sogar nach Osaka reisen und mit meiner japanischen Freundin darüber reden, ähm, um zu merken, die saß da und wollte das erstmal nicht begreifen. Die meinte so, wie jetzt was? Ich so, ja, da gehst du auch Meeresboden, Alter. Und zwar von Insel zu Insel teilweise. Und der da, da dachte, ich, ja, genau, Alter. Bist du, bist du Jesus oder was? Schweidest du jetzt das Meer oder was? Nee, mach ich nicht. Also es ist, es, ich finde es spektakulär. Übrigens, äh, was ich ganz ganz lustig finde, ist ähm, Stichwort Watt. Einer meiner Freunde, von dem ich erzählt hatte, dass ich nach Jüst fahre, meine so, ja, äh, hier, äh, frag mal, ob es äh, den Wattführer Heino noch gibt. Bitte? Heino? Den, Heino. den
0: Wattführer Heino? Äh,
1: ich okay. so, wieso? Ja, ich war da vor 20 Jahren. Ich so, Digga, äh, also mache ich, okay. Ne? so Klar, mache ich. ne? Ich gehe durch den Ort das erste Mal Türschild, also nicht mal ein Plakat, hier wohnt Wattführer Heino. <lacht> und das ist just, ne? das ist so, du gehst halt nicht mal am Plakat, Plakate haben die da ja gar nicht so, so. du gehst da vorne, da wohnt der Typ da. Und dann, dann, dann der, also der hatte natürlich auch, also der heißt einfach Heino, das ist jetzt nicht der Heino, aber der hatte wohl auch mal den echten Heino zu Gast, das war dann wohl auch eine Ereignis natürlich. auf der Insel. Natürlich, also
0: das ist ja auch die Generation, der trifft für sich, wenn man Heino heißt.
1: Ja genau eben wenn man denselben Namen hat so ne und, und Heino äh, ist halt der Wattführer auf Hüs und irgendein äh, was heißt irgendein Mensch den ich da kennengelernt habe äh, so ein Hotelier also es gibt nicht so viele große Hoteliers äh, Hotels da aber halt so eins der Hotels am Platz äh, meinte auch zu mir Wattführer Heino fing auch von alleine an. Ich so Leute wollt ihr mich eigentlich alle irgendwie jetzt schon wieder Wattführer Heino? Und dann hat er mir irgendwann erzählt, als ich darauf antwortete, meinte also es sind so einmal Wissenschaftler aus der gesamten Welt nach nach Jüst gekommen und wollten da ins Watt, weil wie gesagt, weil das Watt ja so spektakulär ist, also einmalig auf der Welt und wollten unbedingt ihre Wattführung mit Heino machen. Da standen irgendwelche Japaner in welchen tracking klamotten irgendwann im Watt und haben, haben Wattführer Heino verlangt. Und dann hat Wattführer Heino halt, der das seit 20 bis 30 Jahren macht, halt, hat halt die Führung gemacht und die kamen wieder an meinten, die haben Sachen gehört, die haben sie noch nie vorher gehört.
0: Das und, ist, und das, das ist süß. Ja. Also, also Freaks, Nerds, Wissenschaftler aus aller Welt und Wattführer Heino bringt die raus ins Meer.
1: Ja und es ist dann Stark. so der wohnt dann halt da und und dann hat er halt Weltruhm das passt halt alles nicht so nicht, nee. nicht so ganz zusammen es gibt die, diese ganze beschaulichkeit ist so bizarr es, es ist halt wie gesagt es ist eine tolle Destination die auch oft ausgebucht ist ähm, äh, die auch nicht so billig ist also die wirklich also Menschen wissen dass es da schön ist ähm, es gibt zwei drei zwei bis drei Supermärkte nur auf der ganzen Insel im Hauptort nur zwei und das sind keine Ketten das sind Kaufmänner da steht wirklich ein Schild Kaufmann und da ist dann so ein kleiner Tante-Emma-Laden, wie so ein Urlaubssupermarkt. Und äh, das Pfand wird vorne an die Straße gestellt von den Leuten, die da wohnen. Das wird eingesammelt mit dem Pferdewagen und dann wird der neue Kasten dahingestellt.
0: Es gibt, die, like. ja, es really gibt like.
1: ja, genau. Stichwort Nachhaltigkeit. <lacht> es gibt den Postmann, es gibt den Wattführer, es gibt wahrscheinlich sogar den Bäcker. Ähm, da passt natürlich das, auch, dass ich fast nie Handy empfangen hatte, das habe ich mir übrigens auch nicht gemeldet. Das ist alles ganz, 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 ganz klein da.
0: 1.500 Leute. Ähm, zwei, zwei Fragen. Wenn ähm, ich dort hinreisen möchte und dort bleiben möchte, und wir haben ja jetzt von dir gelernt, so Tagesausflug ist eigentlich nicht wirklich, das ergibt nicht so viel Sinn. Ähm, was ist denn, welche Möglichkeiten habe ich da hinzufahren? Also du hast du hast in der Pension gelebt, ich, du hast eben Hotel gesagt, ähm, Camping, was ist da möglich?
1: Wie du da bleibst? bitte da was. Ja, ja. Ähm, Wenn ich den Urlaub
0: machen will, Jochen, wir reden, wir machen einen Podcast hm. und wir wollen Leute irgendwo hinbringen. Da müssen wir auch sagen, wie sie da übernachten können. Weißt du? Vielleicht
1: fangen äh, wir damit mal an. Ich höre davon. Ähm, ich, ähm, <lacht> es gibt, um, um, erstmal für dich anzufangen, es gibt auch eine Jugendherberge, glaube ich. Äh, nee, aber es, ja. ähm, nein, aber es, gibt, es gibt, so ein, zwei, es gibt so ein, zwei äh, Hotels, ne? also so richtige Hotels, was man so unter einem Hotel versteht. Und es gibt äh, viele Pensionen. Und das ist ähm, auch eher gewachsen. Also du hast oft Familien oder halt Leute, die da reingeboren wurden, die das halt bewirtschaften. Und das sind auch, ähm, das sind, das sind halt kleinere Etablissements sozusagen, wo du halt ein Zimmer mieten kannst. Und äh, wie so oft auf äh, Ost- oder Nordfriesischen Inseln ist das natürlich oft auch ausgebucht. Also du, du hast schon in der Hochsaison musst du dich schon früh kümmern.
0: Also Sommer, Sommer spontan kann man vielleicht Glück haben, aber ähm wird wahrscheinlich eher nicht klappen. Also wenn man im Sommer tatsächlich hin will, muss man vielleicht ein Jahr vorher schon mal irgendwie eine Woche buchen. Aber du hast ja vorhin gesagt, ähm, spannend ist es da zum Beispiel, und das, das, das sagen wir ja immer, so, so Destinations Worldwide ähm, nutzt Randzeiten, weil oft äh, haben die ja noch was ganz Besonderes. Und nur weil vielleicht statistisch, statistisch das Wetter da nicht so super ist, ähm, heißt es das nicht, dass äh, so eine Insel oder so ein Ort nicht gut zu bereisen ist? Also, du hast zum Beispiel vom Herbst gesprochen als Alternative.
1: Ja, gerade was die Vögel da halt angeht. Und das, ähm, da, wenn du diesem, die, dieser, ähm, dieser Ruhe, dieser Beschaulichkeit noch näher kommen willst. Und was ist auch Wetter, ist immer so die Frage. Du kannst in der Nordsee, gerade weil du oft so lange... Ich habe da echt tatsächlich drüber nachgedacht, wie machst du es? Ähm, äh, weil du reservierst ja, wenn du definitiv nicht weißt, wie das Wetter wird. Ne? Meistens, wenn du auf solche Inseln fährst. Und du hast die Wettergarantie sowieso nie verlass dich drin nicht, nicht drauf, mach dein Glück nicht davon abhängig. Regen und Wind, das kann sich schnell ändern auf unserer Insel. Das ist auf so einer Insel, das, das, das kann auch scheiße sein. Wenn du wirklich eine Woche lang da bist und es schüttet durch, es ist nicht so toll, als wenn die Sonne scheint. Und es ist wirklich nicht auszudenken für mich, wie schön das da auch noch sein muss, wenn da Windstille ist, wenn da 25 Grad sind. Andererseits wäre es dann auf, dieser, äh, auf diesem Bildriff definitiv nicht so spektakulär gewesen. Zum einen würde ich sagen, das Wetter so nehmen, wie es ist. Und meistens gibt es dann doch oft eine Chance, dass es dann auch diese paar schönen Momente gibt. Und als der Himmel da aufriss auf diesen Riff, das war halt spektakulär. Und das andere ist, spontan buchen, man kann es tun, wenn man halt, wenn man halt wirklich, wenn man wirklich auf, auf Risiko geht und sagt, ich will vielleicht auf eine. Insel, eine dieser Inseln und guck, wo vielleicht noch was frei ist, wenn man schon ahnt, wie das Wetter wird die Woche. Ich habe das einmal gespielt, das Spiel und ich hatte dann natürlich gewonnen, aber man muss dafür flexibel sein. Du bist ein Zocker halt sein,
0: ja ne? auch, Jochen, du bist ja so ein eiskalter Zocker.
1: Ja, ich bin ja. eine Maschine, ich habe ja keine ja. Gefühle, das weißt du ja. Das
0: stimmt, eiskaltes Herz und dann wird gezockt und dann wird richtig gezockt und dann gewinnst du halt auch immer. ja, ja. ja. Jetzt lernt er den richtigen Jochen Schliemann kennen. Jetzt in dieser Folge, nach 2000 Folgen Reisen, Reisen. Ich weiß gar nicht, wir haben <lacht> knapp über 60. Aber ähm, jetzt Jetzt, lernt, die Maske ab. ja. jetzt, jetzt ähm, schauen wir hinter die Fassade und sehen die hässliche Fratze des eiskalten Reisezockers Jochen Schliemann. <lacht> Schön, das wollte ich mal so sagen. Das klingt, geht auch gut durch. Und ähm, da haben wir das geklärt. Wir haben in dich geschaut und in dir drin ähm, geht es ja immer fröhlich zu, wenn der Magen, das Herz und der Kopf gefüllt ist. <lacht> äh, ich übersetze das mal, alle wissen schon, wo es hingeht. Reisen, reisen hat ja auch viel mit Essen, Essen zu tun, vor allem, wenn, jo wenn Jochen Schliemann unterwegs ist. Ähm, Jochen, was gibt es da oben auf der
1: Insel? Jüß. Es passt wie die Force aufs Auge sozusagen, denn was macht man bei schlechtem Wetter? Ja. Kaff Kaffee, Kuchen, beziehungsweise in, in dem Fall... <lacht> Für eine Mahlzeit, wobei Kaffeekuchen, ich würde ja fast sagen, Tee und Kuchen. Okay. Ähm, der aus Friesentee, toll. Also wirklich, ähm, ich habe wirklich viel, viel Tee da getrunken. Also so ein so ein Tee in so einer, in so einer feinen Porzellantasse, so eine, aus Friesenmischung mit so, mit so einem, so einem Candis drin, der so ein bisschen knackt und dann so ein bisschen, so ein Wölkchen, also sprich die Sahne dann reinfüllen, und sich das so langsam ausbreitet im Tee. Das ist schon toll. Mal aggressiv und, äh,
0: nachgefragt, Jochen. Was macht diesen, diesen, diesen Friesentee, außer jetzt den Candies und, und, und der Milch? Was macht den so besonders? Gibt ist der,
1: gibt's da eine bestimmte Geschmacksrichtung? Also. Ich finde ihn, ähm, ich bin kein Fan von schwarzem Tee. Mhm. So, also ich bin kein Mensch, der also so, so ein schwarzer, weißt du, so ein brutaler schwarzer Tee, den ich einfach nur wegbügelt. So, sondern das ist ein Tee, ich weiß gar nicht, ob es ein schwarzer ist, also ich glaube ja, aber es ist einfach, er hat so viel Facetten. Ich finde ja, dass der aus Friesentee fast orientalisch schmeckt, weil da so viele verschiedene Gewürzmischungen drin sind. Ich kann dir das jetzt nicht genau benennen, weil ich einfach kein, ich bin jetzt auf der Ebene wirklich kein Feinschmecker. Ich weiß nur, dass er mit mit meinen Geschmacksnerven viel viel mehr angestellt hat als 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 viele andere Tees, als zum Beispiel so ein zorniger früchtiger Tee oder so. Das war einfach, das, das macht schon Sinn, so ein guter ostfrieden Tee. Und du hast halt, was ich sonst nie tue, was vielleicht auch der Beweis ist. Ich tue mir selten Zucker in Tee oder ich mache mir selten Milch daran, aber da passt es halt. Es passt einfach. Es ist das perfekte das perfekte Getränk. Und und was dazu kommt und jetzt, ich habe mir den Namen irgendwo aufgeschrieben. Lass dir Zeit. Wir haben Zeit hier auch. Hier, hier. Ähm, die, also ein Etablissement, was ich definitiv empfehlen kann, Etablissement, Alter, jetzt geht's ab. Ähm, ja, ich, ich,
0: ich kommentiere das schon gar nicht mehr, aber ich, uns geht das allen so, wir wissen, was du meinst, Jochen.
1: Ja, äh, genau. Ein Ort, äh, den ich ganz geil fand, <lacht> war, äh, <lacht> Nein, mein Lieblingscafé auf der Insel, war sehr schnell die Logster Stuf. Die was? Und äh, Logster Stuf, also Log ist ein Ort. Nebenort von Jüst, dem Ort. Also eigentlich gibt es fast nur einen Ort, der, glaube ich, auch Jüst heißt. Und dann gibt es noch so einen kleinen so einen Nebenort sozusagen. Und da gibt es die Logster Stuf. Das findet man, wenn man das jetzt auch schlecht geschrieben ins Internet eingeht. Stube. So. Und ähm, da war ich nach der Bill, nach, nach dem Billriff. Und ähm, erstens Beweis dafür, wie klein wie klein diese Welt wird. dass Ich treffe da natürlich, also auf diesem riesigen Billriff waren mit mir vielleicht zehn Personen auf Kilo, Quadratkilometer verteilt. Und da treffe ich ein Pärchen mit ihrem Hund, die auch da waren. So klein ist das. Ne? Also man hat jetzt nicht viele Auswahl sozusagen in den Cafés, in die man geht. Und dann habe ich aus Versehen, ich hatte, was heißt, aus Versehen, ich habe ein Foto von denen gemacht, weil ich so eine schöne Perspektive da hatte mit so einem Paar und so einem Hund, das so ganz weit entfernt. Ich habe so eine Spielreflex gemacht, habe so ein Foto gemacht, das sieht einfach, das ist ein schönes Bild und ich brauchte irgendwas im Bild und habe denen das dann gezeigt. Also, guck mal, ich habe ein Foto von euch, ich habe ein Foto aufgenommen. Und die sind Stalker! Total ge <lacht> ja, genau, die haben sofort die Bullen geholt. Er ist blaulich und ich wurde abgeführt. Nee, ja. nein, äh, nein, die haben dann sich total gefreut. E-Mail-Adresse ausgetauscht, habe ich ihnen geschickt. Schön. Ähm, Urlaubsbekanntschaft. Aber diese Logster hat ein bestialisch guten Kuchen. Und das meine ich wirklich ernst. Also du hast oft auch, auf Inseln hast du natürlich auch schon TK-Kuchen oder Fertigware oder halt irgendwas, was viel hergestellt wird. Die müssen ja auch irgendwie finanziell klarkommen und vielen Leuten, für viele Leute ist es cool und schmeckt ja auch gut, aber das da war was anderes. Ich sage Mascarpone, Himbeer, BC, einmal eine Torte und am anderen Tag Stachelbeerapfel. Und ich finde Stachelbeerapfel klingt echt nicht so geil, aber es hat mich umgehauen wirklich es war ganz ganz es war eine Torte ein Kuchen der aussieht als müsste er zusammenbrechen wenn ich ihn anstupse und er hatte genau die richtige Konsistenz er war nicht zu süß er hatte eine Cremigkeit er hatte eine Knusprigkeit und dazu dieser Tee Alter das war wirklich toll und dann halt dann hast du aber auch dieses Etat, dann hast du schon wieder da hast du dieses Ambiente schon wieder so ein Wort du sitzt in dieser Stube und hast dieses dieses alte Ambiente mit so, einer alten, mit so einem alten Schrank, Kommode, die da steht und schöne alte Fenster. Dann wieder zieht eine Wolke weg und dann fällt so ein bisschen Licht rein. Du hast gerade was Tolles erlebt, trinkst diesen Tee aus einer zu so kleinen Tasse, die ich fast eigentlich schon zerstöre, wenn ich sie anfasse. Ähm, es ist wirklich schön. Und dann ist es halt schlüssig. Und, und ähm, das, das ist zum Beispiel ein Laden, den ich sehr empfehlen kann. Es gibt auch ähm, das Lütje-Teehus direkt im Ort. Da kannst du einen Eiergrock trinken. Das habe ich am ersten Abend gemacht. ich sofort... Voll wie ein Schulbus, also ja, ich, ich trinke ja nicht viel. 21
0: Uhr, ne? Uhr im Bett. Alter, das klingt für mich so, ich glaube ja auch so ein bisschen so, hier Berlin Hipster und so ist so so langsam geht's over. Ich glaube, dass solche Läden, wie hier diese du nennst sie immer etwas, blissements ich kann das Wort gar nicht richtig aussprechen. Loxer Stuf. Luchster ja. Stuf ähm, ich glaube, das ist the next big thing. Das, ähm, es, es geht vor allem darum, dass dieser Kuchen perfekt ist. Und dass dieser Tee ja. gut ist und der Kaffee und äh, dass es irgendwie wieder mehr echt ist und nicht äh, alle haben Ex-Benedict. Ich liebe Ex-Benedict und ich mag auch die Cafés in Berlin oder auch in, äh, in Ehrenfeld oder in allen Hipster-Stadtteilen. Ich mag das auch, nur ich habe so das Gefühl, es es ist überall, ob ich jetzt in Utrecht bin, in Berlin, in New York, in Sydney, es ist es ist teilweise in manchen Vierteln alles sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, dass ich sage es gar nicht mit zu tun, aber das, was du in Jüste von dieser, von dieser Stube da, ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen, diese Stube da ähm, erzählst, mhm. ich glaube, dieses, 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 dieses Gefühl, dieses, dieses fast heimliche, das ist ja auch schon wieder Hügge und so, ähm, dass, ja. ähm,
1: dass, dass das einfach viel wertiger wird mittlerweile. Es ist, und das Interessante ist doch, das haben die ja nicht so gemacht, weil die so denken, wie wir das jetzt gerade herleiten. Die sagen ja nicht, der, der nächste, der nächste Shit ist halt irgendwie der derbe Kuchen, sondern die sind halt so. Mhm. Und das ist so, das merkst du da halt. Da ist halt eine Natürlichkeit, eine, eine, eine Gewachsenheit der Sache. So weil ich habe so, ich habe mit diesem Leiter des, ähm, wie hieß das Hotel? Warte mal, ich überleg mal kurz. Ähm, ähm, mit einem eins der größten Hotel da. ja sage ich, äh, dem habe ich irgendwie einen Abend verbracht. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ja genau, Nordsee-Hotel Fräse heißt das und da ist die Hubertus-Klausel angeschlossen. Das ist so ein, auch ein ganz cooles Restaurant so, sehr bodenständig, hat aber auch so ein 800-Grad-Grill, weißt du, also da kannst du richtig geile Sachen machen. Ich habe da sehr, sehr gut gegessen und habe mit diesen Menschen geredet und der Typ, der Kollege, ähm, der ist einer der Leiter, der war Leiter einer, also von größten Hotels, also in Asien, hat in Australien ein Hotel veröffnet und so weiter und ist jetzt auf Juist gelandet, ist komplett hängen geblieben und so ein Typ, der wirklich weiß, wie das Business läuft, sagt zu mir, er hat kein Wochentagsgefühl mehr seit Jahren. Mhm. Der sitzt, der sagt, er arbeitet zwar jeden Tag, das stört ihn aber nicht, aber die Glocke, wenn die Glocke läutet, ist Sonntag, hat er gesagt. So sind, so sind die da entschleunigt. Ne? Einfach, einfach, einfach nur mal so als Beispiel. Und, und das ist, äh, das ist, das ist halt auch diese, jeder, der kennt dann aber auch meine Herbergsmutter. Der kennt dann aber auch Nugat Günther. Nugat Günther ist der Typ im Ort, der Nugat macht. So, <lacht> weißt du, so, Nugat Günther. Bin ich dann auch mal hingefahren. So, und das ist, das ist alles so, so klein, ich bleib mal kurz, ähm, ich sag jetzt nochmal kurz, weil du mich nach äh, kulinarischen Sachen ja. gefragt. Ich sag jetzt nochmal. Ähm, mein absolutes Lieblings Lieblingsrestaurant, es sei kurz vorher noch gesagt, an der Domäne Bill, also direkt an diesem Billriff, wo ich war, gibt es noch. Ähm den Ort, also, diesen Laden, der heißt Domäne Bill. Das ist die letzte Station vom Billriff. Das ist einfach ein Restaurant auf so einem alten Hof, der umgebaut wurde. Und da gibt es einen super Rosinenstuten. So. Also, das kostet auch nicht viel Geld. Ich hasse Rosinen, aber das schmeckt gut. So frisch gebrachter Rosinenstuten mit Butter kannst du super essen. Aber was ich wirklich toll fand, war ähm, Danzers Restaurant. Und das ist äh, also Panzer wie Danzer. Also, also Danzer wie Panzer geschrieben, nur mit D. Ähm, und ist im Hotel Achterdijk. eins der wenigen sag ich mal, normal, aber auch relativ hochklassigen Hotels. Und die machen da halt Slow Food. Da sind wir schon wieder beim Thema. Ähm, fast alles aus der Region. Jetzt nicht konkret von Jüst. Das hat mir der Koch auch erklärt. Ähm, das ist jetzt nicht, ähm, das, auf der Insel gibt es nicht viel. Also er, er selbst ist Jäger. Er kommt aus Süddeutschland, aber ist schon sehr, sehr lange auf Jüst hängen geblieben und schießt auch mal da ein Reh, weil es da zu viele gibt. Also das ist okay. Und bietet da auch mal Wild an. Aber sonst kommt es aus dem Reich, also auch mit Festland, also Nordniedersachsen so, kommt sehr, sehr vieles des Essen, was sie da anbieten. Und da kannst du dir halt so, wenn du mal Bock auf sowas hast, das sei jetzt nur gesagt, muss man ja nicht machen, kann man sich so ein fünfgängiges gänge gala menü ziehen für um die 70 Euro, was in dem Kontext, was es dann ist, relativ günstig ist. Ja. Ähm, ich rede so von, von Tupinambur Creme, also so, so, so also einfach so dieses, dieses Gemüse. Ich glaube, das heißt Tupinambur oder mhm, so. Ja. So ein relativ klassisches Gemüse, was jetzt neu interpretiert ist. Der interpretiert auch Lapskaus neu. Ähm, der macht sehr, sehr viel mit den Sachen aus der Gegend. Ähm, und das ist auch Kultur. Für mich ist Essen ja Kultur. Und da bist du wirklich, da hast du nochmal eine ganz andere Facette zu diesem oft sehr nahrhaften Inselessen, was ich auch sehr mag. Halt ein klassisches Lapskaus ist sehr nahrhaft. Oder du isst Pannfisch. Das ist auch eine Mahlzeit für Leute, die eigentlich körperlich arbeiten, also nicht mich. Und äh, und die, dieses Danzas-Restaurant ist, wenn man das will, wenn der Schwerpunkt auch mal Essen ist, ist einfach eine tolle kulinarische Erfahrung, die man auf der Insel sonst so eigentlich auch nicht kriegt. Also dieser 800 grad in im einen Restaurant, das ich meinte, Hubertus Klaus und das da, sind dann so die höherklassigen Sachen, die ich wirklich schön fand. So.
0: Wow. Aber das, ja. das macht für mich ein Bild, auch wenn ich jetzt höre, du, du hast ja da Leute getroffen, mit denen gesprochen, auch Leute, die jetzt gar nicht von da sind oder viel in der Welt unterwegs waren, äh, wie der Hotelmensch da oder auch ähm, der Koch, ähm, der aus Süddeutschland mm. kommt, dass, ähm, die Insel einem so ein bisschen gefangen hält, weil es so eine eigene Welt ist, die, ähm, naturnah ist. Wenn ich das jetzt mal, ähm, so richtig interpretiere, Voll. mit einem 1500, ähm, Einwohnerörtchen, äh, wo, wo, wie heißt der nougat Mann? Der ja, Nugat Günther, Alter. nougat Also ohne
1: Nugat Günther. Also, <lacht>
0: Nur Günther und ähm, der Wattmann und und, und, ne, und der Kaufmann und äh, die Frau, deine ähm, Pensionsmutter, ähm, mhm. die, die, diese, diese ganzen Menschen, du, du hast eine Nähe dann zu diesen Leuten und äh, dazu kommt halt ähm, Essen und ähm, wildes Wetter. Was, was ja manche dann, keine Ahnung, wenn man nach Neuseeland fährt oder nach Patagonien, das ist vorhin ja auch mal getroppt, dann, dann sucht man ja sowas dann, so so Nähe zu, zu Natur und Outdoor und, und, und Abenteuer und das kannst du ja im Kleinen alles auf dieser Insel erleben.
1: In dem, in dem, in dem Sinne ja, ja. Also man muss, man muss immer dazu sagen und das so realistisch sind wir auch immer im Podcast, Nordsee kann brutal sein. Zu mir war sie, also so ein, so ein Dreivierteltag war es auch wirklich so, dass man dachte, okay, jetzt kann es mal aufhören zu regnen, das muss man einfach sagen. Aber das, wie gesagt, das Spiel kann man mitspielen, man kann auf Risiko gehen und man kann es auch annehmen. Wie gesagt, ich, dieses eine Erlebnis vom Anfang, das, das hätte ich sonst niemals gehabt. Und weißt du, ich, ich weiß nicht, wie schön es sein muss, wenn man an den Hauptstrand geht von News und da 25 Grad sind und Windschläge. Das muss fantastisch schön sein, das haben mir Freunde auch erzählt. Ich hingegen. Geh 22 Uhr durch einen Ort, irgendwie an diesen kleinen Fenstern von den kleinen Häusern vorbei, oft stehen ja so Schiffsmodelle drin auf den Fensterbänken und alles ist ganz ruhig und ich kaum ein Mensch auf der Straße und dann gehst du so die Düne hoch und willst kurz runter zum Strand und der Wind ist halt hart und kalt dann in, oder relativ kalt in dem Moment, aber du siehst, und das ist wirklich an Juist für mich das eine, du siehst in dem Moment, also dieses Meer, was im Sommer sehr ruhig und beschaulich und warm sein kann, war da halt wirklich spektakulär, also gigantische Wellen, es ist wirklich die Dimension der Natur, die passen halt irgendwie gar nicht äh, zu dieser kleinen Welt sozusagen hinterm Deich sozusagen, oder manchmal auch nicht hinterm Deich, aber halt so hm. äh, sonst im Ort. Und man, man muss sagen, dass, das Klima ist nicht immer äh, das Postkartenwetter oder so, aber das andere hat halt auch ja, ich, äh, seine Vorteile. Ich finde ja auch,
0: Wellen gucken ist ja auch völlig unterschätzt. Weißt du, also wirklich, Vorteil. also die Unterschiedlichkeit, wie ein Meer daherkommen will. Und ganz viele von uns haben ja immer Sehnsucht nach Meer. Und natürlich gibt es dieses klassische, schöne Meer, was so, so ein Bademeer ist, wo du mit den Füßen reingehst, dich da hinlegst und drauf guckst und es ist irgendwie ruhig und es beruhigt. Aber es gibt ja auch... Diese andere, diese, diese, diese andere Form von Meer, tausend verschiedene Stufen, wie diese Me dieses Meer sich bewegt, wie es da von hin und her wabert, wie es manchmal kämpft. Und ich habe zum Beispiel, das Meer, was mir einfällt, ist auch eine Insel auf der anderen Seite der Welt, Fraser Island, äh, Australien, äh, auch mhm. eine Sandinsel, eigentlich auch wie Yust eine große Sandbank. In der Mitte gibt es ähm, so ein paar Süßwasserseen, ähm, ich glaube Lake Mackenzie heißt der eine, es ist traumhaft schön, du hast so dieses durchsichtige türkise Wasser und diesen weißen Sand und dann hast du äh, Dschungel, Urwald, so Sandpisten, wo du so durchlaufen oder fahren kannst und dann gibt es äh, den Strand und das war, selbst da war Sommer und ähm, dahinter war ein brutales Meer. Also es war gar kein schlechtes Wetter, sondern es, es, es stieß einfach dieses Meer, die Gischt, die Wellen, das, das stieß raus, so richtig auf, ähm, auf den Strand drauf und da war was los man stand da einfach, wusste so im Hinterkopf, ähm, weil ich es vorgelesen hatte, da gibt es auch Salzwasserkrokodile, deshalb ist man da auch nicht so nah hin. Und ähm, du du starrst darauf und wirst gefangen von, von diesen Bewegungen und diese, diese, dieser Anmut und diese diese Kraft und diese diese ähm, diese Wildnis, also diese flüssige Wildnis, die sich da auftut, ständig in jeder Sekunde dir ein anderes Bild dahin zaubert. Und ich finde, das ist ähm, teilweise unterschätzt, dass man auch in so einem Meer oder an so einem Meer dann eher verweilt und sich da mal einfach so gedanklich reinfallen lässt. Mich bläst das ähm, immer wieder weg. Hm. Ich hätte so gerade gerade die Bilder aufgegangen von Fraser Island da ähm, in Australien.
1: Ja, so klein ist die Welt. ne? Mhm. Also so Fraser Island, ich habe noch irgendwie gesagt, Niveau wie Galapagos zumindest von der UNESCO her gesehen. Ähm, ja, das ist es halt. Also was was sonst, um es kurz erwähnt zu haben, wird jeder auch rausfinden, ähm, jede und jeder, die da hinreisen. Es gibt die wilde Dünenlandschaft im Osten, wo ich vom Flughafen halt hergekommen bin, aus der Ecke, Kalfarmer, ich hoffe, das spricht man jetzt richtig aus, Kalfarmer geschrieben. Den Hammersee, diesen Binnensee, der auch total seltsam ist, wie der entstanden ist und dass da jetzt inzwischen fast Süßwasser ist großes Vogelgebiet halt wie gesagt gerade im Herbst ähm, Natur 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 ähm, und so gehen die Tage halt irgendwie dahin also man man gondelt irgendwann also mit dem Rad übers Straßenpflaster, am besten Fall bei Rückenwind und, und irgendwann findet man den Geruch von Pferdemist romantisch also irgendwann ja, es gibt denke, ja für alles es gibt, es gibt ja für alles ähm. <lacht> Nischen, Na jetzt die jetzt man so mag. Digga, jetzt schiebst du <lacht> Nein, nein. Also, ich glaube, ich glaube, dass es vielen da so geht. Also, weil du halt, ja. das hast du ja sonst nicht. Du guckst, mhm. du gehst ja manchmal über diese Hauptstraße, wenn man sie so nennen will, und guckst nach links und rechts, und da sind einfach so ganz normale Wohnstraßen, wie du sie überall in Deutschland siehst, so in Vorstädten. Nur, dass da halt kein Theater damit ist, sondern einfach so ein relativ ausgetretener äh, ja, Feldweg. Mhm. Und das ist, halt, das ist halt irgendwie, ja, ein Teil, also wie Lost in Time, so manchmal so ein bisschen. Und irgendwann, wenn du halt diese. Wenn, wenn du das so ein paar Tage gemacht hast, sitzt du irgendwann auf dieser Fähre zurück und dann läuft da, und das war vielleicht auch so wahnsinnig bezeichnet. dann läuft da dieses, ähm, das Lied heißt Bis Kaya von James Last. Ich habe nachgeguckt. Und das ist dieses Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du ja, ich ja, ich kenn habe ja? Ja, also ja. es erkannt. Ist, Wirklich? Es ist so, so auch das, ähm, eigentlich geht das ja gar nicht. Also so, so James. Also zumindest ich werde sich. Was heißt es? Geht gar nicht. Aber ich höre jetzt kein James Last, Alter, So ja. Also ich. ich Mit welchem zusammen ging's? Ja. Ja, vielleicht ja. ja. Oder oder was auch immer. Aber du hörst du, du hörst du hörst James Last und äh, und es ist so ein Lied, was auch irgendwie so ein bisschen Retro klingt. Also ein bisschen auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber auch zeitlos. Und es passt. Und du sitzt da und denkst so, jo, und das ist wohl irgendwas, ich habe dann im Netz geguckt, wie das heißt und da gibt es ganz viel vor und wird gefragt, was das ist, weil auch das wieder viele Menschen damit verbinden. Also irgendwie scheint das da zwischen Leuten, die da wohnen, Leuten, die da arbeiten, Leuten, die da hinfahren, irgendwie so ein Deal zu sein, den keiner ausspricht, weil ja auch nicht viele Leute reden. Und alle sind sich so einig irgendwie, dass das so schön ist und viele kommen wieder und wollen das immer wieder und brauchen diese diese kleine Welt jüst wohl ähm, und dann wird dir das auf der Fähre das letzte Mal so ein bisschen kalt vom Wind und warm von der Sonne? Weißt du, also du denkst du so, oh, jetzt oh, denkst auf, jetzt kommt die Sonne durch, jetzt wird doch wieder warm. Hast ein bisschen Sand im Schuh am ist da und denkst du, jo, so, so ist das. Ich war auf Yus.
0: Aber es wird wenig geredet. Also auch mit der, ähm, das beschäftigt mich ja auch, nach den Seehunden war das zweite, was mich beschäftigt hat die ganze Zeit. Kamst du deiner ähm, Pensionsmuddy, äh, so verbal noch mal ein bisschen näher oder ist es dann wirklich so, da ist mal freundlich, moin, tschüss und Hauptsache, er ist gesund und dann auch bald wieder weg oder wie ist das da?
1: Ähm, nee, ich habe ja ich habe ja am nächsten Morgen habe ich ihr erzählt, das war glaube ich mein Abfahrtsmorgen von von dem vom Billriff und das hat sie dann gefragt. Also oh, okay. man ist ja verbindlich. Man sagt, ja. wie war's denn? Ich so, ja, war, war spektakulär. Und habe dann so ein bisschen geschwärmt. Und meinst, ja, siehst du, war gut, ne? <lacht> so. Und Nein, da ist eine, ja. da ist eine Herzlichkeit. Aber ja. das ist halt nicht äh, wie in Köln, Bussi, Bussi und dann so und so, was alles seine Berechtigung hat und alles gut ist. Die sind halt anders. Mhm. Und, äh, und, und ich glaube, dass man sich da relativ viel von dem halt so bewahrt hat. Man muss gucken, es ist jetzt nicht die äh, Billigdestination. Es ist auch vorher ausgebucht. Ich glaube auch, ähm, dass sich da alle einig sind, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es das passieren würde, wenn da irgendwie so ein Technozucht durchfahren würde oder so auf dem, auf dem Pferdewagen oder so. Das ist natürlich alles nicht gegeben. Ähm, aber es ist äh, ja, es ist es ist eine Version in Deutschland Urlaub zu machen. Und Ich hatte das Gefühl, das ist eine sehr charakterstarke, aber auch in dem Sinne auch keine, die sich die jetzt zwanghaft charakterstark ist, sondern die einfach so gewachsen ist. Weißt du, das ist irgendwie einfach so. Und äh, diese Romantik, die viele Menschen damit verbinden, ähm, die konnte ich zumindest da ahnen und war vor allen Dingen halt erschlagen. Von, äh, von, von, von der Natur und dem Kontrast zu dieser zu dieser kleinen Siedlung, äh, die so irgendwie so ja die einfach so, so ja Beschaulichkeit, Beschaulichkeit und spektakuläre Natur, würde ich mal sagen. Und
0: wir lernen wieder, wie großartig ähm, Reisen ist und es muss nicht immer weit weg und in die Ferne sein, sondern ähm, manchmal sind die Dinge dann ähm, ganz nah, Jetzt ist es natürlich von Nordrhein-Westfalen ähm, oder aus Niedersachsen ein bisschen näher. Aber selbst aus Wien, München und Zürich ist es ja ähm, ja fast nur eine, so, eine, so eine, mit dem Zug zumindest so eine Tagesreise in eine andere Welt auf eine ganz spezielle Insel, die wir heute ähm, über dich kennengelernt haben. Äh, Jochen, vielen, vielen Dank dafür, für diese Eindrücke. Ähm, ich bin nach wie vor... Ähm, das ist aber mein Fehler, neidisch. Mein, mein, <lacht> meine, menschliche, da. <lacht> meine menschliche Schwäche, äh, dass ich einfach jetzt gerade ein bisschen bisschen neidisch bin, dass du da warst und noch äh, Sand im Schuh hast. Ähm, aber es, äh, äh, ich, ich lerne über unsere, unsere spezielle Podcast- Beziehung, äh, ja den Norden Deutschlands kennen, ich als Süddeutscher, wo die ganze Zeit geredet wird. Ähm, deshalb ist es für mich ja immer noch so exotisch, ähm, zu euch in no Norden zu fahren, wo einfach in äh, 42 Sekunden ein ganzes Leben erzählt wurde. Ähm, ja. <lacht> um es auf die Spitze ja. zu treiben. Nein, toll. jüst. Ja. Also ähm, ähm, Urlaub in Deutschland, Reisen in Deutschland und äh, vielleicht dann auch ein Ziel, äh, in das man sich verliebt und dann wiederkommt, einfach ähm, auch zur Erholung, zum Runterkommen von äh, dem Leben, was wir alle so da draußen leben und das äh, oft schnell und hektisch ist. Ähm, weil es halt so ist, und das ist ja auch gar nicht schlecht, aber als äh, Kontrastprogramm und das noch ähm, so als der kleine, so ein bisschen isolierte Welt, äh, stelle ich mir das gerade fantastisch vor. Und ich bin sehr gespannt ähm, auf die Bilder, die du gemacht hast. Auch wenn da jetzt nicht immer blauer yes. Himmel ist, aber ähm, dieses Riff, ne? Dieses ja. Rift, da bin ich bin ich sehr gespannt und äh, auch ausnahmsweise mal die Bilder von oben. Ähm, da hast du <lacht> hoffentlich aus dem aus der kleinen knatternden Maschine, die ich da äh, auf die Insel gebracht hat, ähm, hoffentlich auch was geschossen.
1: Ja, ja, ich habe ähm, so ein bisschen was. Ne, äh, man kann mal gucken. Man ist ja nicht umsonst Podcaster und kein Fotograf, aber äh, mindestens die Sachen da vom Riff. Und auch sonst so. Also ja, äh, ja, check mal unsere Social Media Kanäle, Instagram, Facebook und so. Da werde ich schon ein bisschen was posten und äh, auch natürlich im Zweifel noch mal irgendwas mit James Last und Biscaya machen. Das schreit ja danach.
0: Ja, das muss ja und, auch sein. Also das, das ist muss ja, alles raus. Das
1: ist ja. ja auch ein Stück
0: Kultur und äh, James Last, und äh, der hat äh, auf der ganzen Welt Platten verkauft in einer anderen Zeit, also eher so die Zeit unsere Großeltern, aber ich glaube, der verkauft heute noch Platten und äh, in der Szene und selbst auch so bei den Jazzern und so ähm, hat er gar nicht so einen schlechten Ruf. Ich glaube, ähm, so Weltmusikmäßig ähm, ist da ist das gar nicht. Er hat, glaube ich, einfach ein komisches Image in Deutschland. Also so, gu dann, guck ja. mal auf Spotify nach James Last. Ich ich kenne das damals äh, fettes Brot. Haben glaube ich vor vor 15 Jahren mal irgendeine Nummer mit äh, James Last gemacht und ähm, die fand ich eigentlich ganz cool und ähm, ich kannte den nur aus äh, Samstagabenden, als ich so sieben, acht war und im frotte mit meiner Großmutter irgendwelche Samstagabend-Shows geguckt habe. Da war James Last so in den 80ern, 90ern ähm, überall in Shows. Aber den präsentieren wir euch äh, irgendwie mit seinem großen Biscaya natürlich auch noch ähm, auf Instagram, Facebook oder auch auf unserem Blog Reisen, Reisen, äh, der Podcast. Da gibt es äh, immer noch ein bisschen äh, mehr Extras, mehr Texte, natürlich auch die Bilder, da könnt ihr es auch hören und ähm, schaut da auch gerne mal vorbei und wir sagen es ja immer gerne zu, ähm, auf Spotify folgt uns da gerne ähm, als Abonnent und äh, bei iTunes könnt ihr uns äh, Sterne schenken, wenn euch das gefällt, was wir hier so tun und wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, hier auf Just, wir haben glaube ich 60, 61 Folgen, so eine ganze Bibliothek quer durch, wir machen nicht nur Deutschland, wir machen die Ganze Welt und ähm, finden es äh, überall spannend, sagen aber auch, wenn wir müssen sie irgendwo mal nicht so spannend finden. Und ähm, was uns gefällt und nicht gefällt, das ist so so unser, unser Ding, wie wir durch die Welt reisen und euch da im Podcast mitnehmen.
1: Ja, so kann man das sagen. Und äh, ja, völlig entschleunigt und durchge. Das durchgeweht das von der Nordsee. Noch gut
0: nach, das merke ich gerade. Ich
1: habe, ich habe mir alle Synapsen rausblasen. Also es war wirklich so viel Wind. Also ich, dieser, also nicht nur der Weg der auf der Rückenwind. Also Rückenwind ist toll. Das sag also ohne ohne Gegenwind es keinen Rückenwind und auch alles mal, so, wie gesagt, alle äh, Gehirnzellen mal durchgeblasen bekommen zu haben, das tut ja manchmal auch ganz gut. Und so viel sind das bei mir ja eh nicht. Von ging ging's recht schnell. Der Rest war Bonus. Und äh, danke fürs Zuhören. Ähm, Genau, äh, Deutschland ist ein exotischer Ort. Ähm, nutzt die Zeit jetzt, vielleicht auch die Umstände und entdeckt denen ein bisschen mehr. Kann nie schaden und passt auf euch auf und äh, bleibt gesund, wir brauchen euch noch. Und äh, bis bald, würde ich sagen, oder?
0: Adios, wie man auf Just sagt. Ja, adio.
1: Tschüss. Reisen,
0: Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.